0: 的听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的青年故事馆。每周三的七点零五分到八点钟，现在晚上的时间，您正在做些什么样子的事情呢？可能是在开车回家的路上，也有可能是一面吃着晚餐，一面来配上教育广播电台的节目。今天节目主持人涂杰为大家准备好的节目主题呢，是来。来自于教育部青年发展署，其每一年的时候，他们都有做出一些不同的计划。除了给学生之外呢，也会抽出相关的资源给学校，因为其实学校就是易入给教育，让这个教育的部分可以给学生更多不同的面向以及多元化发展的可能性。所以呢，今天要为大家带来的计划就是大专校院推动职癌辅导辅助计划。而我们邀请到呢，今天有两位老师来到了现场，是来自于圣约翰科技大学的教授兼教务长杜日富，以及公管系的副教授刘佳慧老师。今天透过我们的节目内容，要来跟我们聊一聊，在去年也就是1 0零七年度的时候，他们参与了这个职癌辅导辅助计划，他们做了一个梦想起飞。就业展示的完整职涯辅导机制，除了有大家一般知道的一些自我探索性向测验之外，他们也发展了就业力辅导、就业，然后这个职场体验，甚至还有校友会大方的回到学校，跟学弟妹们分享他们的职涯发展，同时之间。不只是学生，也有专门给老师的课程哦！马上就进入我们精彩的节目内容吧 ，Let's go！ 体验。由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，我们邀请到了两位老师来到节目当中，跟我们分享他们参与教育部青年发展署大专校院推动职涯辅,辅导辅助计划的介绍。今天呢，我们就一起来看看到底我们的学校有些什么样子改变。首先，第一位为大家邀请到的是圣约翰科技大学的教授兼教务。欢迎杜日富教务长。
1: 嘿，青年朋友，大家好
0: 。第二位呢，为大家邀请到的是圣约翰科技大学公管系的副教授，欢迎刘嘉慧副教授。大家好。好的，两位呢？今天这个千里迢迢来到了我们教育广播电台的台北总台。首先，是不是先让我们稍微介绍一下这个圣约翰科技大学到底着重于哪一些科系呢？我们原本在还没有参与这个计划之前的话，你们比较着重的教育方针方面是哪一个部分？那就先请这个大灾问的部分，就由我们的杜教务长来为我们解说喽
1: 。好，那个谢谢涂主持人哈。那我就我们。圣约翰科技大学呢，我来做一个简单的一个介绍。嗯，那很多人可能对圣约翰来讲的话，这个学校觉得很新鲜，因为这个名字很宗教味又很洋化。<笑>那其实这个学校来讲，在台湾已经很有很久的历史
0: 了，是有五
1: 十五年的历史
0: 了。哇、wow、哦
1: ！因为我们的前身就是新埔公专，是那更早的我们推演来讲，就是在上海圣约翰大学。嗯，好、哦，所以呢，我们等于说经过两个世代。一个世代就是上海那个圣约翰大学的世代，是另外一个世代就在台湾新埔工专开始，一直演变到现在的圣约翰科技大学，是哦，所以，啊，那我们从台湾这边来讲起好了，哦，台湾这边来讲话呢，萬年我们一直来着重就是在工科，那到后来我们有成立一个所谓的工商，啊，其实这整个学校来讲，无论就工科或是商科来讲都很强，好、哦，各位可以如果说有兴趣，可以到我们学校网页或是到。那、这个去往，那、这个去 Google 呢去查的话呢，可能也可以看到我们很多的一个成就。
2: 是，所以你作
1: 为学校来讲的话呢，以工科那工科来讲，以前来讲，好、哦、像在电机、电子、机械，甚至呢，嗯、我们现在一个所谓的公管，哦，这个都是一个传统的，也是呢学校的一个创科的。是。那后来我们就加入一些像商科的，像现在的一个行行流，好、哦，行销流通，嗯，以及这个。这个所谓的一个数位设计
0: ，好、嗯，
1: 还有创设，还有一个所谓的一个时尚经营管理，那这个都是我们的特色
0: 。哇哦，嗯、这些课程感觉非常新，而且就是现在这个职场上面其实很夯的一些职场职业需要的一些技能。
1: 嗯、对，那学校在学生的教育上面来讲，哦、嗯，我们既然是属于计时体系，所以我们对学生的一个所谓的一个计时这种能力的培育来讲。是很重视，嗯，其实现在一般的大社会上很多人观念认为说，好像念祭子的在学习上好像是一种所谓的一个次等学生呢，其实不对的，嗯，哦，虽然说各位可能你可能在起跑点上不如人家，但是很多人呢，到了圣宴之后呢，我们他他他,他看到了一个终点，啊，其实我们也知道，很多人来讲过来，一个人的成功与否是要看你的终点，是哦，不是看到你的起跑点，那我们就是要培养你能够。永续经营有你有这个永续的一个能力呢，能够持续的能够发展到你的一个所谓的终点，你永远都是你的胜利。嗯、哦，这个就是所以我们在职能的辅导上面来讲，除了说这个学生的必有的一个专业科目之外，哦，这在学校里面的事情，那我们也很着重所谓的一个学生所谓的这个最后最后一年的最后一里的一个校外实习
0: 是
1: 。哦，所以我们跟很多的厂商来讲。啊，这些厂商来讲，有来自台湾的一些很多的优质厂商，甚至我们的企业的，哦，我们的校友企业上市上柜了。那这些呢、哦，都是我们推荐给校友这边，哦，就同学呢，在大四，哦，那现在我们有五装，就是所谓的专五，我们甚至专科生呢，也跟教育部这么一个所谓一个展示计划这边的一个合作。现在目前来讲，我们的大概二十几个学生呢，去进行所谓展示计划。嗯，那我们现在学生来讲。有百分之将近百分之八十的大师的学生，都会所谓的大师校外实习。那这个都是透过所谓一个职涯辅导这边的一个部分呢，做一个所谓的扩充的一个延伸。是。那所以说我们希望说学生来讲，虽然你在起跑点上并不如意，可能跑得比较慢，台湾来讲就只有所谓的一个短鸡满题呀、啊，啊、嗯哦、大鸡满题。但是呢，我们希望说你的成功，对不对？一定是比人家起跑终点哦，你的一定比人家更美好，啊、哦、更开创。嗯、是
0: ，其实透过刚刚这个杜日富教务长跟我们的分享，我就会发现圣约翰科技大学对于实务操作这方面，以及未来跟这个职涯上面直接来做接轨，我觉得是非常重视的。嗯嗯、很多现在台湾的，不论是高中生在选择大学、嗯，或者是大学生在选择未来的职涯的时候、嗯，最重要的有一些问题是，我在学校里面学到的东西，可能不一定是业界所需要的、嗯嗯，或者是我好不容易学完之后出去，发现哎、欸，好像有一些些资讯上的。落差、嗯，那其实我觉得透过刚刚的分享，我可以感觉到圣约翰科技大学其实随时随地都在跟业界上面来去做接轨、嗯，尤其最后一年的最后一里路、嗯、去实习，对他们来说也是非常直接的方式，嗯、可以知道现在职场上面需要什么、嗯。那听起来感觉是已经非常非常完整，学校的体制也非常好了。嗯、那在去年的时候，其实圣约翰科技大学也透过佳慧老师这边最主要去执行了梦想起飞就业展。本次的一个职癌辅导辅助计划，今天接下来的时间就交给佳慧老师，好好的来跟我们聊一聊。原来其实职癌的辅导计划不只是给学生而已，而是要全面性的推动。那究竟深渊和科技大学在这中间做了哪些计划呢？嗯，好，我们这个计
3: 划哈，梦想起飞就业展示大概有几个呃要点，我大概介绍一下。是，第一个就是呃，我们会做自我探索、嗯。好，那自我探索的部分呢，是配合这个大专校院的这个 U Can 的职能平台。嗯，好，让同学去做自我探索跟性向测验。那再来第二个呢，是我们的就业力的发展。那在这部分呢，我们的计划当中配合了这个职业达人的讲座，好，就是邀请一些这个呃现在业界比较知名的人士，好，或者是很有这个呃丰富经验的这些名人来进行这个经验分享。那还有就是这个、呃、履历自传的这个竞赛哈、嗯，让同学呢透过一点点的这个奖励诱因啊、哦，让他们去更完备自己的这个呃求职履历。嗯，好，那还有就是我们也会举办这个、呃、专业的职能成长工作坊。那这个部分哈是,、哦是呃、我要讲一下，就是这部分其实是一些啊。呃职压的职能能力，好，就是比如说，他跟这个我们的专业能力不太一样，就是可能需要同学需要一些认识一些职场伦理，还有他的沟通力，好、嗯，还有他的这个呃这个表达的能力，好，这个 presentation 的能力，因为很多的时候他们不除了有这个专业技能之外，在这些软实力的。这个职能培养上面我觉得也蛮重要，所以我们也规划了一系列的工作坊，相关的工作坊。那还有就是就业启航的讲座、嗯、那就业启航大概会、呃、邀请一些这个、呃、校友、呃，就是希望他们可以在同学们正要进入职场的时候，给他们一些这个意见、呃、然后给他们一些分享他们的这些、呃呃，职场上的一些呃经历跟他们的这个看到的现况。好，那第三个部分就是呃，除了刚刚讲的两点之外，我们做了一些这个辅导就业，好，就是呃做一些这个场上的媒合，好，就是针对这个应届毕业生的部分。那第四个就是这个呃职场经验分享。那第五个就是我们比较强调的这个呃辅导职能培训这部分，就是针对教职员的部分、嗯、哦。就除了呃学生的部分，我们也蛮强调，就是说这对于老师他可能他在授课上的专业是够的，可是，在职涯辅导上面的一些技巧，好、哦，我们也需要透过一些工作坊来给老师一些这样子的观念。那嗯，为什么我们要再给老师？你就是说，哎、欸，老师他上课就好啦，为什么要学这些职涯辅导？那我们这个计划的想法是，其实第一线面对学生的，就是系上的老师。是，那系上老师最清楚知道现在的专业，还有现在这个现在学的这些东西，接轨到未来的这个职场上有哪些可能的工作。好，那。在这个过程当中，如果老师多具备一些这个指压辅导的能力的话。我想这个对学生的帮助都会很大的，这样子是
0: 。对，其实刚刚佳慧老师就有提到说，圣约翰科技大学总共针对了五个不同的方向，然后来给学生一些职业辅导。不过我最主要也想要跟老师们聊一聊，现在目前孩子们在寻找职业发展的时候，他们其实会历经非常非常多的过程。那当然，你们就针对他们每一个过程里面会出现的问题，也设计了这些呃不同的一些项目。首先第一个的话，其实是自我探。索。我自己会比较好奇的部分是，像刚刚其实有提到说，深院和科技大学大部分的学生进来的时候，你们的工科跟商科其实是很强的，甚至有一些。科系这个时尚啦、行销，其实都是现在非常非常新，嗯、可是其实是需要建立一套学习系统的科目、嗯。那学生都已经选择了这些科系进来，他们还需要再经过自我探索的这个过程，难道他们不知道这个科系未来职业后面的发展是什么吗？那深粤汉科技大学在这一边做了哪一些的课程协助、嗯，或是引进了哪些系统来去做辅导呢？我们的教务长要先稍微跟我们聊一聊、嗯、学生的困境吗？嗯哦
1: 哦、这个部分，嗯，其实每个人的兴趣啊，或是每个人的一个发展哦、啊，会随时时间或随着年龄会有所改变。是，可能现在喜欢的，未来不一定是喜欢；现在行的行业，未来不一定是行、嗯。是，所以我们在这个部分来讲，会给学生来讲，好一个很大的一个发展空间。一个发展空间就是说，学校在课程的设计上面会比较随时去做一个所谓的一个滚动式的一个更改。嗯，好、哦，就在选修课程的部分。哦，这个部分会做一个随时的一个与时俱进。另外一个呢，就在实物上面来讲、哦，我们会有一些很多的所谓的夜市的配合。嗯，那夜市的配合是第一个是跟他们，就在学习阶段的，不是实习哦。学习阶段上，他就是只要先到学校来，哦，聘请一些业界比较知名的老师。哦、比如像刚才讲那个时尚系、哦，那个部分来讲，甚至他们有走秀，像这些来讲，就会请那些。比较有有名的，人，甚至呢会找一些网红的人来帮他们上课。那另外一个呢，学生也有所谓的短暂的一个所谓的一个专，就移地训练，就移地训练，就是到他们的公司实地的这样去做一个，哦、哎，就学习的。好、嗯，就、哦、是这样。所以然后呢，学习可以的话呢，甚至来讲话呢，给他更重要，还安排所谓的一个短期的所谓的暑假的实习。好、哦，那甚至可以的话，就再给他做一个所谓的长期的一个体验。嗯，那、啊、其实这个部分来讲，也就是说，我后来我就跟很多的工哥，我们那个主任以及老师提到说，我们现在变成一个新的一个名字出来。以前就提到说，这个所谓的一个就学，这个毕业即就业，但是我们现在来讲，像往什说，就学即就业，我们希望是往往这样来做，所以呢，让学生在就学期间就有一个所谓的一个职涯的探索、职涯的体验。还有一个所谓的职场的一个啦体验跟职场的认识，从这样来讲，让学生去了解到、啊，所以呢，如果说他觉得他这个部分来讲，他可以更深入的了解，那他也可以呢对自己的一个以前的选择，他可以做重新的一个的 check， 好、哦、核对一下。啊，如果觉得不是很恰当，这时候呢，我们也会透过所谓的一些转介的机制，我们所谓转介机制说，在学校来讲，他可以透过所谓的一个转系的一个方式，或是说我们其他的一个可能系上。也有一些所谓的一个不同的一个组的一个专题的一个方向走法，那他可以再透过所谓的不同组的一个所谓的再做一个辅导，让他做一个比较好的一个所以学习的一个。试性扬才很方便，嗯
0: ，是，所以其实他们第一个阶段在这个自我探索，并不是一入校的时候就一定，哎，我今天打定了这个规则之后，我就再也不能够转移了。其实学校也有一些辅导系统，可以让他们去做一些、嗯、呃转换跑道啦、嗯，或者是说发现自己的性向不合的时候，也可以赶快来去做其他的选择。不过一旦发觉了自己喜欢什么之后，接下来就下一步就是要来培养他们所谓的技能力的部分了。那我相信很。多。很多的专业科目的知识、嗯，不同的系会有不同的一些培养课程嘛、嗯？那其实佳慧老师刚刚就有提到说，其实你们也还蛮重视所谓的软实力这个部分，嗯、是从哪一个部分发现到？其实软实力对于学生来说，不论他什么科系，其实都必须要具备的呢？嗯
3: ，我觉得现在的新世代的小孩哈，软实力的能力是非常重要的。嗯，就是我举个例子哈，呃。常常有时候我们很忙，然后中午的时候啊会开会，那会需要学生帮忙，可能就是呃，比如说啊、哦，我可能我先离开教室了，那可能需要学生帮我收作业或者是什么的。那呃，学生有时候他会觉得说，哎，这不是我的事情，我为什么要做这样子？好、哦，那可能他在表达上的时候不是那么的，嗯呃，就是他讲的比较直接，对、嗯、他讲的比较直接。嗯、好，那当然在。我们的学校在教育的现场，老师都会原谅学生嘛？好，学生永远都有犯错的权利。可是其实，呃，这些态度上的问题，还有就是说他讲话，他可以表达一件事情，同样一件一句话，不同的口气讲出来，就会有不同的效果。是，那其实我觉得这个对学生来讲很重要，不管在哪一个科系。他出去到了职场上，他要面对老板，他要去跟老板反映说：“哎、欸，他想要加薪，或者是他觉得说，哎、欸，这个工作不适合我，或怎么样？”那这个在沟通上面怎么讲？哦，我觉得，呃，可以的话，在校园里面，我们先给他一些训练，或者是一些课程，或者是,是，呃，让他可以先有一点这样基础的技能，不要说进到职场之后呢，才去碰壁哈、哦，因为。我觉得有很多同学他，呃，可能在这方面就会吃亏很大。嗯,嗯、哦，就是这个软实力的培养部分，我觉得还蛮重要的
0: 。很多人都说，离开了学校，进入了职场，就是脱掉了不论是学校还是家庭给的保护伞、嗯。那就是说啊，我已经被社会磨過,过，或是历练过。也许就像是老师刚刚讲的，我们把这些。直接变得稍微婉转一点，或是很多时候啦，你会不晓得你讲出来的一些话，也许就会让你失去某几次的机会。那老师希望能够把犯错的机会留在学校，嗯、对對,對,对。那出了社会之后呢，能够用你自己维持自己，不论是经营自己的个人品牌形象，也许对大家来说呢，会比你自己本身拥有的专业技能更为重要。因为其实有时候在他还没有看到你的专业技能之前，他是先看到你跟他的应对表现。所以圣约翰科技大学。在这方面呢，其实也非常着重喽。那除此之外，其实他们还发展了更多更不一样的活动，其中在校友活动这方面呢，也非常非常的用心。我们稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆，嗯、听两位老师跟我们继续讲故事。
3: 履历投了这么多，为什么音讯全无啊
0: ？别担心，只要用对方法，求职并不难。没错，求职的每个步骤都有方法。教育电台 Channel Plus 撤展频道推出《求职必胜全攻略》单元，每集只有五分钟，让你的求职更加顺利。欢迎上网搜寻教育电台《求职必胜全攻略》攻略。
2: 我们有爱，有
0: 美，我们有爱，就爱笑语嫣开。我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中为大家邀请到的是来自于圣约和科技大学的两位老师。首先，第一位呢是杜日富教务长
1: ，谢谢，好，好
0: ，好。然后第二位呢就是我们的刘家慧老师。大家好，那我们继续呢，就要来跟大家聊一聊这个去年的时候，其实圣约翰科技大学参加了教育部青年发展署的一个推动职业辅导,辅导辅助计划。那其实对学生跟对老师呢，其实都有一系列的一些课程来帮助他们，不论是进入职场更方便，也帮助老师了解更多在教学第一现场他们需要补充的其他一些知识跟技能。那就想要请问一下两位，其实执行的过程中，嗯、你们执行好多小活动，然后也有。有很多的这个研讨会，甚至有一些参访，有没有在这个过程里面让两位印象比较深刻的一些活动跟内容呢？我们就先从杜教务长开始嗯。嗯
1: ，其实我们在安排哈学生这所谓那个职涯试探的一个成长来讲，是我们会第一个考虑到是考虑到选择厂商的部分来讲，会以校友的企业为优先。嗯。因为我们商学院来讲，大概有将近五万多位校友。哇、
0: wow ！这些
1: 校友里面来讲话呢，已经在那裡大概有一两千位已经当上所谓的一个自己创业上 CEO， 啊、嗯，这、就是大的，上市上规的。些然后还有大概很多，大概都是所谓的中级干部，或是所谓的一个高阶干部。所以我们就以利用这些校友的资源。那这些校友资源呢，主要是两个用意。第一个当然是让学生、啊、目前先就知道说。其实，在深院来讲，只要自己肯努力，一样可以跟他们一样。是。那另外一个呢，我们希望说，透过所谓的一个校友之间的所谓的一个互相所谓的一个携手这种方式，嗯，那也让已经毕业的老学长、大学长能够认识这些所谓的一个年轻的一个小学弟。是。那这时候呢，整个中心把这个所谓串联起来。这个是在我们一直在所谓的做职涯的部分来讲，是有这样一个发展方式。嗯。那所以呢，我们在像。第一个，我们时常会去安排的，就是在我们学校附近的一家所谓的九星所谓的电机，
2: 嗯，哦，他
1: 是，哎，那一家来讲，他是董事长，哦，以及他的小孩，哦，董事长这个一家这个三个小孩里面呢，有两个小孩四周实在还是在我们学校念毕业是，所以等多一家有三四口里面来讲有三口，哦、嗯，董事长本身还有他两个小孩，还有一个呢，他的媳妇。也是，啊，也是深业科技大学的对對,對,对，连他的这个亲家，哈、哦，也是啊。所以呢，我们觉得說那一家公司对我们来讲，等于说我们觉得说是相当好。那有时候呢，我们请他安排一些所谓的学生的一个参访实习，是啊、哦，他都可以比较没问题。好、哦，那最主要是因为他公司是从所谓的生产跟制造，哦，他是做所谓的深水马达胖补的。他是一个很完整的， wow, okay. 所以我们时常讲、嗯，那也透过他，他也会跟学生，哦，跟所谓的这个年轻的一个学弟呢，做一个所谓的经验的分享，所以这个是一个觉得一个蛮好的，这是第一个给我们的。另外一个就是所谓的一个政要企业，那个老板啊、哦，他他是上市公上市公司，啊、哦，只是他这个公司离学校比较远一点，他在土城，我们也时常会安排，啊、哦。那个学生过去那边做一个所谓的一个参访，跟所谓的做实习，那他也是一直随时呢会给予学校一些所谓回馈，他甚至呢也会说、啊、义务的回来当所谓的一些所谓的一个职场导师，
0: 嗯，好
1: ，或者说因为我们有一个所谓的一个职场导师来讲，就是说班级里面会透过所谓的一个班级活动，甚至一个所谓的职场导师回来做回馈，好、哦、分享。他的一个所谓的创业的一个方式，或是就业的一个心得，嗯，所以像这些来讲，那这些都是我们在校友的经营方面来讲，那这些校友他因为他以前也得到学校这样一个照顾，所以他们也都很乐意把这些呢回馈给我们的新的一个所谓年轻的一个学弟。好、哦，这是在我们在职才辅导部分呢，我们是充分所谓的链接所谓的一讲讲大一点，就所谓的老中青少，我、哦、整个就把它连接起来了。因为以学校来讲，本身来讲，有十几年来讲，第一届的学长来讲，现在已经大部分都已经大部分大部分都退休了。很多时候，企业都是给说第二届的他们他们的一个子女，或者甚至呢，他们的公司里面有所谓的一个这个比较年轻的一个校友在，他们就有时候会把这些的东西呢，或者这些企业，或者这些管理的方式呢，嗯，转给所谓的一个比较年轻的一个校友。那这个也就是我们在所谓的一个大这个所谓洗手计划里面。好、哦，我们很多公司里面来讲，他甚至来讲他们的公司里面来讲，一个大部分的人呢，都是所谓的圣约汉的一个的毕业的校友，那他有所谓不同的一个所谓年龄不同一个年代。
0: 是，所以其实非常充分的运用校友资源来协助学生在寻找 G 业的方向、嗯嗯，也有一些这个实际去做参访，然后实际甚至到校友的公司里面去做实习。嗯、我觉得这样子的方式的话，能够直接去链接校友资源的话，嗯、是这一次的这个 G 业辅导计划里面蛮重要的一个亮点。嗯嗯嗯、那另外的话，我就想问一下佳慧老师，除此之外，还没有在执行的过程之中让你印象比较深刻一点的例子或故事呢？
3: 嗯、呃，我我讲两个哈，一个就是呃，稍微延续一下刚才教务长讲的这个毕业校友，就是呃，因为我是公管系的老师，嗯、那公管系呃有很多杰出的校友，那呃有一位这个震撼家电的尤森林学长，是，他返校分享之后呢，哦，他就是给了我们的学弟妹很多的经验之外呢，他就捐了一百万给我们系上。嗯，那就是他希望可以呃大手牵小手，提携我们的学弟妹，然后呢呃这个结合了这个互动科技去开发这个机器手臂。好，那这机器手臂咖啡机是从刷卡点餐、冲泡到夹取到餐台，都是这个一系列的这个开发。那这个不是由企业开发，而是由学长这边，然后给学弟一些、学弟妹一些经验的传承，然后希望带给学弟妹，让他们在学校里面就可以做开发的动作。那这个我觉得是已经直接就接轨到了这个现在的职场的技能。好，这是一个我觉得让我印象很深刻，因为呃，借由办这样的职涯辅导活动，可以很直接的带给学生。这个，嗯。就是等于是直接学界跟产界的这个接轨，这样
0: 子可以直接看到成果啦。就是学校毕业的校友，他透过学校这样子的辅导、嗯，然后学习完之后毕业、嗯，他能够有这样子的能力，然后来去做这样子的开发。嗯嗯、其实对他们来讲，也会是一个很棒的鼓舞。哎、欸，未来其实有各种不同的可能性可以来去做发挥跟发展。那除此之外，还有什么样其他的故事呢？嗯、
3: 呃，另外一个我想要分享就是，呃，我有办了一个呃。小活动哈，就是这个叫做“彩绘人生，画出梦想”那。那其实活动的过程就是带领学生们好去这个呃进行一些粉彩画的创作。那要嗯、呃、让他们做一些心得的分享，然后呢让他们给自己一个目标：大学毕业之前我要达到什么样的能力？好，或者是我期许我未来成为什么样的人？然后给自己的这个呃画作留下一句话。那我觉得学生们很有趣哈。你平常问他说：“哎、欸，你将来要干嘛？”哦，我不知道啊，什么的哈。可是，在这个过程手绘的过程当中，到结束之后，哇，每个人分享出来的那个目标哈，就会呃，他比较敢。我不知道现在小孩就是可能他害羞还是怎么样，他在做这个手做的过程当中，他就比较愿意去跟我们分享他想要的目标是什么，或者是他的这个梦想是什么。嗯、这是在。活动这个执行的过程当中，我我觉得蛮有趣的一点。那还有另外一个部分，就是我们有刚刚没有讲到，就是我们其实有办这个一对一的支牙咨询啊，就是我们会找这个外面的智商心理师，好，专门做支牙咨询的部分。那跟学生一对一的来做一个小时或是五十分钟的这个。枝丫的咨询，那其中有一个那个呃行流系的柏松同学哈，嗯，他们很有趣，他们双胞胎，一个在行流，一个在器官，嗯，那他们一直就很喜欢做鱼菜共生这样子的呃休闲活动，是，然后他就他其实他的他的来跟老师们来跟这个心理智商师做咨询的时候，他其实就觉得说，哎、欸、啊我念这个科系跟我喜欢做这个好像没有什么相关，但是他又很热爱，他们又很热爱。做鱼菜共生这样子的这个等于小事哈，那呃，智商是给了他们一些的方向，好，然后学校后来也益助了一些资源，所以现在在我们的这个呃，共创基地，共创基地，我们就做了这个植物工厂的这个育苗，还有这些培育，那由这两位同学。他们去发挥他们的嗜好，那其实他们念的专业也会有相关啊、哦，比如说行销，怎么样去做这个他们这些内容的行行销管理哈、哦。那这个部分我觉得是嗯有帮助到同学，好、哦，就是他有时候他在念书的时候，他会觉得说，哎，我可能我的嗜好是。A， 可是我念的是 B， 那这两个就不相关啊。那我是不是不要念书了好，那可是有时候在这个呃辅导的过程当中，我们可以帮他找出一个可以结合的方向，嗯，或者是说你现在学的这些专业技能，其实还是可以转化成帮助你未来的就业，或者是你现在就可以去做。你的微创业的部分这样子，嗯，对
0: ，所以其实学生在这个学校里面的时候，我常常会想说，诶、欸，我想我喜欢做的事情或者我的兴趣、嗯、不一定说真的完全对正了科系。透过老师刚刚说的这个一对一的职业咨询辅导之后，其实也许他们会给他一些方向。啊，我有时候会常常想说。学生会懂得要去选择，是因为他知道有这个选择、嗯。是，当他不知道的时候，他当然就会迷惘，因为他不知道应该要选择 A B C D。但他殊不知，其实 A 加 C 会等于一。对对对。对，那其实，在透过这样子的方式跟引导来说之后，就会结合出一些不同的新的职业。其实，本来这个产业就是一直不断的在改变，而且很快速。有的时候，十年前你不知道有 YouTuber 这个行业，现在它应运而生，<笑>所以就会有一些相关产业的这个教育链。也开始来去做了一些串联、嗯。那其实我觉得很开心，今天邀访到了深约和科技大学的两位老师，针对你们参加推动职业辅导辅助计划里面，我相信不论是。学生还是老师，其实都非常的有成长，嗯、自己也会觉得说里面有多获得了一些跟之前不一样的东西。嗯、那是不是也可以请这个教务长跟老师也跟我们分享一下、嗯，你们在做完这些活动之后，学生其实都一定会给一些回馈嘛、嗯？也透过你们的观察，你们觉得学生自己本身有什么样子的成长呢？呃，我想要分享一下同学成长的部
3: 分哈。那我们呃就是。执行这个计划的过程当中，大大小小的活动办了很多。那我发现一点很有趣，也是同学回馈给我，陆续回馈之后，我的总结就是，我们办了很多的活动，可能会有一些目的，哈，比如说可能呃校友分享，或者是这个软实力的培养等等的。但是这些活动的办理之后啊，嗯、呃。到底哪一个部分会引起学生的共鸣，或者是说，可能甚至于同一场活动、同一个演讲，或是同一个这个分享活动，每一个学生他去抓到。感动他的部分都不一样、哦，那我觉得这个是我做这个职涯辅导计划很有趣的部分，就是我们可能有我们的目标，有我们的计划目标，有我们的宗旨，可是到底什么部分会去感动到学生？我觉得这个是不知道，因为你不晓得哪一个部分会让他引起共鸣。那每个学生他的历程都不一样，可是。这也是我觉得很感动的地方，就是呃，只要能够对学生有帮助，那我们办理这样的活动啊，就是都还蛮有就是热忱热忱对，就是你帮助别人，自己会觉得成长、嗯、这样子。那尤其是呃，有的时候学生他回馈给我们的是，哎，他某一个点他就觉得说，哎，我我上了这个呃学长讲的话，然后可能某一句话觉得说，哎，他讲的很有道理，那、嗯嗯、比我们讲一百句还有用这样子。嗯对，所以我，我我觉得这个就是，嗯，每一场活动它，它我们不知道什么地方会开花结果，可是只要能够帮助到学生，我都觉得非常的有价值。这样子
0: 、嗯、是，我觉得其实像老师刚刚也有提到，很多孩子也许在家里。有的时候，爸妈跟他讲的话，他不见得会听。哎、嗯欸，学校老师讲，他就觉得听进去了。到学校也一样的有问题，<笑>就是哎、欸，这个系上的老师跟你讲的时候，你也不见得会听。<笑>可是这个学长姐回来讲的时候，就特别觉得，嗯，他跟我年龄比较相仿，對對對或者他现在也在业界，对。所以其实我觉得，针对学生的这个职业辅导计划来说的话，深睿汉科技大学是利用了不同的方面来去做切入，嗯、告诉学生不同面向的一些问题。或者他们能够增进的一些技能方面，让学生能够更容易接收啦。嗯、我觉得常常有的时候我们会讲，我们想要给的东西好多好多，我准备了一百样，可是学生不见得愿意接收一百样。嗯、那我觉得真的很佩服两位在教学现场，嗯、其实也是。千方百计<笑>用了各种不同的方式给予他们认为需要的一些事情。那当然，学生接受的程度、嗯、还有看到了一些成果，我觉得相信你们也是觉得很感动的。嗯、那今天在我们节目的最后的话，我也想要邀请两位，嗯、不论是我们的教务长还是老师、嗯，是不是也可以分享你们不论是自己的座右铭或是一些鼓励的话，给十八到三十五岁的青年？有一些他们还是大学生、嗯，有一些他们已经是出社会正在打拼的青。嗯青年就是你们接触到的这一群、啊、非常可爱，他们有时候有点迷惘，有的很知道自己要做些什么，嗯、给他们一些鼓励的话语，好不好？那首先、啊、就先请我们的杜日富教务长喽。啊
1: ，好，那个各位亲年朋友哈、哦，大家好。那我想我是升阳科技大学教务长杜日富。那最后呢，我给各位呢一个简单简短的一个勉励了。好、哦，这个其实上成功不是看现在。成功是应该是在你最后的一个觉得终点才能看，算说能够跑到终点，能够走到终点才是成功。所以呢
3: ，各位记住，选对的路，坚持走下去，加油
0: 。那再来的话就是我们的刘佳慧老师
3: ，嗯，好，大家好，我想跟大家分享的哈，也是我个人的这个呃座右铭哈，就是千里之行，始于足下，坚持梦想才能成功。
0: 好，今天再一次非常谢谢两位老师呢，特别来到了我们教育广播电台，跟我们分享属于圣约翰科技大学的故事。也希望你们继续保持这一份教学热忱，帮助更多的学生。啊、謝,謝,谢谢你们。谢谢。那我们稍微休息一下，等一下再继续回到教育广播电台，跟大家分享有关于教育部青年发展署即将举办的精彩活动。青年发展事务以及教育广播电台所共同制播的青年故事馆来到了我们今天的活动预告宣传时间。首先呢，如果你是你们家有18到35岁的青年的话，麻烦大家可以帮我注意一下接下来的消息。如果有适合他的，可以来投出我们的企划书。今天要跟大家宣传的活动呢，就是创创大学堂创新教育。只要你想学其他我解决的创创作谈。沙龙呢，即将要开跑了，在九月十九号的下午两点到五点，在高雄的。Door for Space 任意门空间呢，即将要举办这样子的座谈沙龙会。教育部青年发展署为了提供青年了解各项创新创业主题，创创大学堂今年举办了六场创创座谈沙龙。九月十九号礼拜四的下午两点呢，就即将在高雄的 Door for Space 任意门空间，以创新教育来作为主题办理。只要你想学，其他我解决的创创座谈沙龙，那。欢迎对教育创新有兴趣的青年朋友们，可以踊跃的来报名参加。如果你有兴趣的话，现在只要上网查询“创创点火器”的网站或者是粉丝专业，都可以找得到相关的讯息哟。而今天的活动地图 ，I Enjoy 有一个非常特别的单元。其实，教育部青年发展署以及教育广播电台，除了透过电台广播跟大家聊一聊有关于青年的故事之外呢，我们其实是有机会可以见面的。每一年，他们都会举办一个实体活动，让我们跟听众朋友呢有机会可以面对面的来交流，聆听属于青年的声音。所以在今年呢，我们在8月20号，其实已经。已经举办了跟着广播去游学的活动哦。这一次呢，我们带着二十位的亲友一起到了莺歌。那这一次跟我们协办的单位其实就是莺歌的青年壮游点，教育部青年发展署。其实呢，在全台各地。部署了很多让大家认识台湾的机会，提供给十五岁到三十五岁的青年。如果你想要亲自的去探索，有各种不同多元化的方式，可以透过不同的呃团体、组织，甚至是学校，可以来了解在地的文化跟故事。而这一次，我们到英哥做些什么事情呢？我们总共有两大活动。首先，第一个活动呢，就是邀请到了杨国龙老师，带着我们走英哥的小巷跟小路。你知道，以前在火车头前面那条文化路，其实就是最繁盛的商业基地。而其实一想到英哥，你马上就会想到的就是。陶瓷，陶瓷从1804年就已经在英歌落地生根，经历过了210年的历史演变之后，现在真的就是一个陶瓷艺术村。所以带着大家走一走窑厂，了解这些历史故事。最后呢，我们就会带着这些听友一起来亲自动手捏陶土，做出属于你自己想要的陶土形状。有人做盘子，有人做杯子，非常非常。多不同的听友做出属于他们自己的艺术品。那接下来呢，我们就一起来听听当天精彩的内容吧。首先呢，我们要先请到的就是杨光老师，跟我们聊一聊到底英哥的青年转游点，以及今天到底做的这些活动有什么样子的意涵呢
2: ？这次最重要有三个特色，一个就是说哈，我们介绍你们去的景点是你们平常一般呃青年人来这边哈自由行哈绝对不知道的地方哈秘境。好，然后第二个部分就是，因为我们这边有一个有一个很大的特色，就是陶瓷嘛。那我们带大家去进去陶瓷陶瓷的窑厂里面去参观。然后因为平常窑厂都不对外开放，那我们就找特找我们这样的活动哈，然后跟他们预约好，然后去参观。那最后一个当然就是我们所做的东西是平常在老街里面没办法体验的一些手捏陶。好，那可以根据我们想要生活上所想要的一些陶瓷器好，然后去。针对自己的创意去把它创作出来，可以带回家。教育部青年署有针对我们青年所,所推荐去的一些地方景点。那在在全省各地有很多地方啊，英歌这个地方当然我们推荐除了陶瓷体验之外，还有一些大汉溪的一些走读的铁单车走读然后还有一些环境教育的一些体验。另外当然还有最近。我们在谈，也就是有人，我应该有人，就作家文学作家他们的一些文学之路哈，我们带大家去探索，去去了解他的故事。哎，那因为文学作家在这个地方他生长有很多他们的著相关的著作，那我们会带大家去走走到这个著作里面所陈述的这些地点。哎，那这也是一般人没办法自己单独去玩的哦。那透过壮游，然后。来自各地的很多年轻人，哈，彼此不认识，然后到这边来体验，然后变成好朋友。那欢迎大家来参与
0: 。同时，我们也来听听当天到的亲友们有什么样子的心得分享吧。很棒的体验，因为之前英哥就想到只逛老
3: 街，可是今天老
0: 师带的导览让我了解到它的美丽与哀愁。应该是说、欸，之前没有那么深入了解它的历史，然后看到那个
3: 青花瓷、那个墙壁彩绘，觉得就真的融合这里的特当地的特色。比起一些卡通的彩绘啊，这里更有一点人文的样式
2: 。对，其实很丰富啊，那個比想象中还要还要丰富对，嗯，就是实际参观一个已经废弃的那个窑厂，对，那那包括说他们那个街其实做的非常好，就是文史的部分那个旧的照片，那那整个环境也整理的非常的，等等于等于说观光客到到这边来看的话，会会觉得说，哦，你很很惊喜，那个对对在地那个故事的可以，就是很清楚的。到实际的、实际的场景，以及那个旁边那些解,解说拍旧的照片，可以看得就是对对这个地方会很比较深刻的了解，这样子
0: 。其实我自己当天跟完了所有的活动之后，也像所有的听友一样，我觉得收获真的很多，尤其是在听这些导览故事的时候，我平常。也常常去英歌，然后也有去捏陶的经验，可是从来都不知道，原来这些历史故事是这样子演变而来的。在这边呢，也真的是要呼吁所有的听众朋友，如果大家有机会的话，可以多去莺歌走一走，可以参加由教育部青年发展署的青年壮游点的活动。同时之间呢，真的也要支持台湾在地的这些文创艺术文化，可以继续的传承下去。非常开心有机会可以跟所有的听友们见面，也期待下一次的跟着广播去游学的活动。如果大家也想要体验这样子一起出游的活动的话呢？可以到我们教育广播电台的官方网站，都可以找到相关的讯息哦。以上就是今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目，不要忘记每周三晚上的七点零五分到八点钟，锁定教育广播电台。我是节目主持人涂杰，我们下周再见，拜拜。